0: Wikispeaks – Kurioses aus der Wikipedia Episode 7 – Synodus Horrenda Die Synodus Horrenda, auf Deutsch die Leichensynode oder Kadaversynode, war ein kirchlicher Schauprozess und fand im Januar 897 in Rom statt. Papst Stephan VI. beschuldigte seinen Vorgänger Papst Formosus des Meineids, des unrechtmäßigen Beitritts zum Papsttum und der gleichzeitigen Herrschaft über mehrere Orte. Da Formosus zu dem Zeitpunkt allerdings schon neun Monate tot war, musste dessen Leichnam für den Prozess exhumiert werden. Geschichte. Die Kadaversynode und die damit verbundenen Ereignisse fielen in eine Zeit der politischen Instabilität in Italien. Dieser Zeitraum, der von der Mitte des 9. bis zur Mitte des 10. Jahrhunderts dauerte, war durch eine rasche Abfolge von Päpsten gekennzeichnet. Zwischen 872 und 965 wurden zwei Dutzend Päpste ernannt, zwischen 896 und 904 gab es jedes Jahr einen neuen Papst. Der direkte Nachfolger von Papst Formosus war Bonifatius VI., der jedoch bereits 14 Tage nach seiner Ernennung starb. Als dessen Nachfolger wurde Stephan VI. im Mai 896 gewählt. Doch das Pontifikat Stephans begann recht holprig – es war nämlich geltendes Kirchenrecht, dass ein Kleriker wie er, der bereits in einer Diözese zum Bischof gewählt worden war, nicht Bischof einer anderen Diözese werden durfte. Normalerweise entstammten die Päpste aus den Reihen der Diakone und Priester. Wenn jedoch ein Bischof zum Papst gewählt wurde, bedeutete dies, dass er seinen früheren Diözesansitz gegen den der Stadt Rom eintauschen musste. Eine solche sogenannte Translation war nach dem damaligen kanonischen Recht nur in Fällen von Notwendigkeit oder Nützlichkeit gestattet. Sie war jedoch verboten, wenn sie nur dem Ehrgeiz des Amtsträgers diente. Stefan VI. selbst jedoch war Bischof von Anagni gewesen, was wegen des soeben erläuterten Translationsverbotes ein ernstes Problem für ihn darstellte. Das Bischofsamt war ihm von keinem anderen als Papst Formosus selbst verliehen worden, ein Umstand, den sich Stephan VI. zunutze machte. Denn Formosus selbst hatte sich ebenfalls des Translationsverbotes schuldig gemacht. Er war Bischof von Porto gewesen, bevor er nach Rom berufen wurde. Wenn Formosus nun nachträglich verurteilt und seine Wein für ungültig erklärt würden, würde sich Stephans Translationsproblem von selbst lösen. Denn nach einer ungültigen Weihe von Formosus wäre Stephan nie rechtmäßig Bischof gewesen und hätte somit auch nicht das Translationsverbot missachtet. Und um ganz sicher zu gehen, beschuldigte Stephan der Sechste Formosus außerdem einen Eid gebrochen zu haben, den er Papst Johannes dem Achten geleistet hatte. Diesem Eid zufolge hätte Formosus nie wieder nach Rom zurückkehren dürfen. Prozess und Urteil. Stephan ließ also neun Monate nach dem Tod von Formosus, dessen schon verwesende Leiche aus der Gruft holen, in päpstliche Gewänder kleiden und auf den Thron setzen. Dann wurde Formosus, der durch einen Diakon vertreten wurde, in einer dreitägigen Prozedur förmlich angeklagt und verurteilt. Das Urteil stand von Beginn an fest, Formosus wurde abgesetzt sowie alle seine Amtshandlungen und von ihm gespendeten Weihen für ungültig erklärt. Nach seiner Verurteilung wurde die Leiche Formosus einer ganzen Reihe von Prozeduren unterzogen. Die Verurteilung entsprach einem umgekehrten Abbild der Vorwürfe, die man gegen Formosus erhob. Statt auf dem Thron von St. Peter zu sitzen, wurde der Tote vom päpstlichen Stuhl gerissen. An die Stelle der feierlichen Einkleidung vor der Weihe trat die Entblößung bis auf das letzte Hemd. Statt ins päpstliche Ornat wurde er in die Tracht des Volkes gehüllt. Das Abschneiden der Finger verwies auf den Vorwurf des Meineids, vielleicht auch auf den Verlust der Segenskraft des Papstes. Die Enthauptung konterkarierte die vormalige Stellung vor Moses als Haupt der Kirche. Das Herauszerren des Toten über die Schwelle der Kirche und das Verscharren des Leichnams auf dem fremden Friedhof beraubten vor Moses seiner irdischen Heimat. Er verlor den Schutz der Kirche und die Sicherheit seiner Heimatstadt. Das erneute Ausgraben der Leiche auf dem Fremdenfriedhof war ein Gegenbild zur feierlichen Erhebung heiliger Gebeine. Die Auffindung, Erhebung und Überführung von Reliquien an einen Ort der Verehrung bildeten bis ins Hochmittelalter hinein wesentliche Elemente für einen neuen Heiligenkult. nicht unüblich für die Gebeine eines Papstes. Die Leiche vor Moses wurde stattdessen in einem Umkehrritual aus seinem eigenen Grab verbannt. Schließlich wurde die Leiche noch im Fluss Tiber versenkt, um die Tilgung des Toten aus dem Gedächtnis der Lebenden zu vollenden. Im Lateinischen nennt sich das dann Damnatio Memoriae. Nachgeschichte Stefan VI. konnte sich allerdings seines Triumphes nicht lange erfreuen. Ein knappes Jahr später, im August 897, wurde er gestürzt, in den Keller geworfen und dort erwürgt. Als Urheber der Absetzung gilt die römische Stadtbevölkerung. Die Lateranbasilika war während seines Pontifikats eingestürzt und die Bevölkerung sah darin wohl ein Zeichen für den Zorn Gottes gegen die Initiatoren der Leichensynode. Stephans zweiter Nachfolger, Theodor II., der nun 20 Jahre lang auf dem Papstthron saß, ließ im Dezember 897 die Leiche von Formosus, die von dessen Anhängern aus dem Tiber geborgen worden war, und hob sämtliche Beschlüsse der Leichensynode wieder auf. Damit war das Leid von Formosus allerdings immer noch nicht zu Ende. 904 kam wieder ein Anhänger Stephans VI. an die Macht, Sergius der Dritte. Er jagte die Anhänger vor Moses erneut und erklärte alle Kleriker, die durch ihn oder durch einen von ihm ernannten Bischof die Weihe empfangen hatten, zu leihen. Sergius ließ die Leiche des toten Papstes ein weiteres Mal exhumieren und nach der Abtrennung der übrigen Finger der Schwurhand wiederum in den Tiber werfen. Sie soll sich jedoch im Netz eines Fischers verfangen haben und wurde später in die Peterskirche zurückgebracht, um dort zum dritten Mal bestattet zu werden. Von seinem unmittelbaren Nachfolger Anastasius III. bis zum jetzigen Papst Franziskus haben sie alle im Stillen, das heißt ohne neue Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, bekräftigt, dass die Leichensynode ungültig und illegal war. Das ist auch der Grund, warum Formosus immer noch unter dem Petersdom begraben ist und warum er nicht als Gegenpapst betrachtet wird. Bonusartikel: Bauchnabelfussel. Ein Bauchnabelfussel ist eine Ansammlung aus abgeriebenen, losen Fasern von Kleidungsstücken, Körperhaaren, Hautzellen und Staub, die sich im nach innen gekehrten Bauchnabel bildet. Eine Sonderform ist der Nabelstein oder Omphalolith. Im Jahr 2001 führte Karl Kruszelniki von der Universität Sydney, Australien, eine systematische Untersuchung durch, um die Zusammensetzung der Bauchnabelfussel zu bestimmen. Seine wichtigsten Erkenntnisse waren, Bauchnabelfussel bestehen vor allem aus losen Fasern der Kleidung, vermischt mit abgestorbenen und zerfetzten Hautzellen und ausgefallenen Körperhaaren. Entgegen der Erwartungen bewegen sich Fussel auch aufwärts aus der Unterwäsche und weniger abwärts aus Hemden und Oberteilen. Die Bewegung resultiert aus der reibenden Zugkraft des Körperhaares auf die Unterwäsche. Frauen haben weniger Bauchnabelfussel, weil sie dünnere und kürzere Körperhaare haben. Umgekehrt haben ältere Männer mehr, weil sie stärkere und zahlreichere Haare am Körper besitzen. Die charakteristische blaugraue Farbe der Bauchnabelfussel ist der Durchschnitt der Farben der Fasern in der Kleidung. Dieselbe Farbe haben auch Fusseln in Wäschetrocknern. 2002 wurde Kruszelnicki für seine interdisziplinäre Forschung mit dem IG-Nobelpreis ausgezeichnet. Rekord Graham Barker aus Perth, Western Australia, ist laut Guinness Buch der Rekorde der Rekordhalter für das Sammeln von Bauchnabelfusseln. Er hat seit dem 17. Januar 1984 beinahe jeden Tag seinen Bauchnabelfussel gesammelt. Er findet täglich etwa 3,03 Milligramm. Im Gegensatz zu den Untersuchungen von Krusczelnicki sind seine Fusseln angeblich von rötlicher Farbe, obwohl er kaum rote Kleidung trägt. Nabelstein. Ein sogenannter Nabelstein, Omphalolit, entsteht über einen Zeitraum von mehreren Jahren bei Menschen mit einem besonders tief eingezogenen Bauchnabel. Abgestorbene Hornzellen verbleiben in der Nabelhöhle und werden mit der Zeit zusammengepresst, sodass ein braunes oder schwarzes festes Gebilde entsteht, das sich nur schwer entfernen lässt. Es wird angenommen, dass eine Verbindung zwischen wenig ausgeprägter persönlicher Hygiene und der Nabelsteinbildung besteht. Eine andere Hypothese besagt, dass sich Sebum und Keratine über lange Zeit ansammeln. Andauernde Verdunstung von Restfeuchte nach Schwitzen oder Baden führt zur allmählichen Ausbildung des harten, steinähnlichen Kalkulus. Er ist meistens harmlos, kann sich aber in seltenen Fällen entzünden oder ulzerieren.